1: Hace unos años atrás se tomó una gran encuesta para determinar cuán satisfechas se encontraban las personas con el lugar en donde viven. Los resultados mostraron que casi la mitad de los encuestados querían vivir en un estado o provincia distinta a la que se encontraban. Cuando les preguntaron a las personas cuál era la probabilidad de que se mudaran a otro estado, un 73% respondió ...que probablemente nunca. En otras palabras, resumió el investigador... ...al parecer muchos de nosotros preferimos quejarnos acerca de donde vivimos... ...en vez de mudarnos a otro lado. Obviamente el problema aquí no es que ninguno de los estados sea un buen lugar para vivir... El problema es el simple hecho de que, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, vivimos en el estado de insatisfacción. Y nos gusta quejarnos al respecto. Sam Gordon escribió, «El Señor creó el mundo en seis días, descansó el séptimo, y luego en el octavo empezó a recibir quejas» un autor escribió que nuestros corazones naturalmente y fácilmente se deslizan hacia la insatisfacción, como si fuera por fuerza de gravedad. Y es que después de todo, escribe él, la queja pareciera ser una respuesta razonable a los eventos insatisfactorios. Uno nunca necesita darle una tarjeta de invitación a la queja. Esta llega como una visita inesperada que se mete a su habitación de huéspedes, desempaca su equipaje y empieza a lavar su ropa sucia. Incluso si trata de sacar la queja de su casa, tira su equipaje a la calle y cambia las cerraduras de su puerta, esta se vuelve a meter a través de la ventana. Porque la queja se resiste al desalojo. Bien dicho. La insatisfacción es como una corriente marina. Está constantemente tratando de arrastrar nuestro gozo hacia el medio del mar, donde trata de ahogarlo. Y un espíritu quejumbroso tiene una forma particular de arrastrar a aquellos alrededor nuestro, ahogando sus gozos igualmente. El apóstol Pablo acaba de ordenarle a la iglesia en Filipos a que se ocupen en su salvación, que la pongan en práctica, por así decirlo. Y Él no solamente está hablando a individuos, sino que también a toda la iglesia. Él sabe que una de las cosas más difíciles de tratar mientras nos ocupamos en nuestra salvación, ya sea individualmente o como iglesia, es tratar con este visitante no deseado, llamado queja. Es ignorar por un momento el peligro de esta corriente marina que arrastra y ahoga nuestro gozo y el de las personas que nos rodean. Por eso le invito a que me acompañe al segundo capítulo de Filipenses, versículo 14, donde el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia de Filipos. Y mientras estudiamos los siguientes versículos, me gustaría darle cuatro ordenanzas que el apóstol Pablo está dando para mantener a esta iglesia en el camino correcto. La primera ordenanza es, no se queje en esta vida. Note el versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Este es su primer desafío. ¿qué le parece esa primera aplicación de cómo demostrar su salvación? Obviamente hay una palabra crítica en este texto que necesita ser entendida. Es la palabra traducida como todo. Haced todo sin murmuraciones. En mi versión de la Biblia, con la que me siento mucho más cómodo, dice, haced algunas cosas sin murmuraciones. Eso es más fácil. O tratad de hacer tanto como podáis sin murmurar. Lamentablemente, esa traducción no existe. Pablo escribe literalmente «haced todo». Y alguien podría pensar «pero el quejarme es parte de mí». El profesor Howard Hendricks solía decir «hay algunas personas que simplemente nacen en el verbo acusativo». ¿Pero está Pablo diciendo de verdad «todo»? todas las cosas? ¿Significa eso que debemos cortar el pasto sin quejarnos, lavar la ropa, arreglar la casa, hacer las tareas, hacer ese viaje, tratar con esas personas en el trabajo que le hacen la vida imposible, todo eso sin quejarse? ¿O está Pablo refiriéndose a no quejarse cuando estamos en la iglesia? La verdad es que el hecho de que Pablo nunca clarifica o siquiera describe el objeto de la murmuración evidencia que la ordenanza comprende absolutamente todo. En otras palabras, esta ordenanza no deja lugar para ninguna excepción. Todo significa todo. Y tenga en mente que lo más obvio es que este tipo de ordenanza se refiere a las cosas desagradables de la vida. ¿Por qué? Porque no va a tener este problema cuando le traigan el desayuno a la cama. No se va a quejar si se encuentra en el jacuzzi de un lujoso spa. O si está mirando el atardecer en la playa. O si está comiendo en su restaurante favorito. Estos tipos de circunstancias no necesitan de la advertencia de no murmurar. La palabra que Pablo usa aquí en el versículo 14 para murmuración... Viene del griego gogusmos, y esta palabra significa refunfuñar o susurrar en voz baja para expresar insatisfacción. Prácticamente todos los eruditos en el Nuevo Testamento que leí al estudiar este pasaje, señalaban que esta es la misma palabra usada para la nación de Israel en el desierto. La Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento Hebreo, usa esta palabra frecuentemente para referirse a los israelitas. De hecho, Pablo va a tomar esta palabra descriptiva del pueblo de Israel y va a señalar su mal ejemplo. Ellos se quejaron porque estaban en Egipto, y luego se quejaron cuando estaban libres, se quejaron porque no tenían nada para comer, y luego se quejaron porque todo lo que tenían para comer era maná. Se quejaron acerca del liderazgo del pueblo, se quejaron de Dios, se quejaron por cuarenta años. Y Dios dice de ellos en Números 14-27, ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? El salmista, de hecho, también resume la vida de los israelitas en el desierto al decir, Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Salmo 106, 25. Así que si hay algo que necesitamos entender, es que la murmuración va más allá de una simple queja. La murmuración es un problema espiritual. Y es por eso que Pablo habla acerca de la murmuración justo después de hablar acerca del trabajo que Dios hace en la vida del creyente. La murmuración es el resultado de una falta de humildad y obediencia. Es realmente una declaración de orgullo en contra de Dios. Viene de una noción egoísta de que estamos obteniendo algo que no merecemos, o que no estamos recibiendo algo que sí merecemos. Algo en la vida no está funcionando como debería, así que es tiempo de demostrar un poco de insatisfacción. Es tiempo de comenzar a murmurar. Pero tal como un huésped no invitado, su corta estadía puede convertirse en un permanente espíritu de murmuración. Hay una canción que vino a mi mente mientras preparaba este mensaje. Finalmente la busqué en el internet y encontré las palabras, y dice algo como esto. Se quejan en la ciudad, se quejan en el rancho, se quejan en la vecindad y piensan que a nadie hacen daño. Se quejan si llueve, se quejan si hace calor, se quejan todo el año, y sí, se quejan hasta que ya no late su corazón. Se quejan el lunes, martes, miércoles, se quejan el jueves también, se quejan el viernes, sábado y domingo, a lo largo de toda la semana hablan con desdén. Se quejan de sus esposos, se quejan de sus esposas, se quejan de sus hijos, se quejan de sus padres, se quejan de sus colegios, se quejan de sus profesores, y se quejan de las reglas porque esa es su forma de ser. Para ser sincero, este parece ser el himno nacional del mundo en pecado. Empezó con Adán. Después de pecar, él fue registrado como el primer ser humano en quejarse con Dios. Es la mujer que me diste. Adán fue el primer murmurador en toda la historia de la humanidad. Ese fue uno de los resultados inmediatos del pecado original. Y esta canción fue parte de Israel y parece que también se infiltró en la iglesia. Porque Pablo les advierte a los filipenses, Haced todo sin murmuraciones. Lo cual nos recuerda que un espíritu murmurador no solo afecta al que murmura, sino que también afecta a todo el que esté lo suficientemente cerca de él como para escucharlo. El espíritu de murmuración ama la compañía. Un autor escribió acerca de su deseo de entrar a un medio triatlón. Él escribió Después de dos kilómetros de nado y de 90 kilómetros en bicicleta, ya no me quedaba mucha energía para los 20 kilómetros de trote. Lo mismo le pasaba al competidor al lado mío que ya había empezado a caminar. Le pregunté cómo estaba y rápidamente me arrepentí de haberle preguntado. Él me respondió, «Esto es horrible. Esta carrera es la decisión más ridícula que he tomado en mi vida». Se quejaba más que un hombre a la hora de pagar los impuestos. Y supe que si me quedaba al lado suyo por más tiempo, iba a empezar a consentir con lo que estaba diciendo. Así que empecé a trotar más rápido y eventualmente alcancé a una abuelita de sesenta y seis años. Su tono era totalmente distinto. Hace calor, pero por lo menos no está lloviendo. Asegúrese de tomar suficiente agua para mantenerse hidratado. No baje el ritmo. Usted puede hacerlo, me animaba. Corrí junto a ella hasta que ya no pude mantenerle el ritmo. Ella se despidió desde lo lejos y siguió corriendo. ¿Cuánta diferencia en su espíritu? Ahora note, Pablo agrega también, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La palabra que él selecciona bajo la inspiración del Espíritu Santo para contiendas es una palabra que se refiere a discutir o reñir. Es la palabra que traducimos dialogar, pero con un sentido negativo. Un autor hizo la distinción de que murmuración parece ser emocional y contiendas es esencialmente intelectual. Sin embargo, ambos emanan de un corazón orgulloso e insatisfecho. ¿Cree usted que estas actitudes serían una amenaza para la iglesia en Filipos? ¿No está Pablo escribiendo esta carta a una de las iglesias más efectivas, encantadoras, fructíferas y visionarias del primer siglo? Absolutamente. Pero es parte de nuestra naturaleza el quedarnos atrapados en la corriente de un espíritu contencioso y murmurador. Un espíritu que le roba el gozo a todo el resto. Me encontré con una historia acerca de una pareja ya mayor que vivían juntos en un hogar de ancianos. Ellos habían estado casados por 60 años ya y su relación estaba llena de murmuraciones acerca de todo. Incluso murmuraban el uno del otro y discutían frecuentemente. La situación se puso tan mala que el hogar de ancianos los amenazó con echarlos si es que no cambiaban de actitud. Pero aún en esa situación, la pareja no se ponía de acuerdo en quién debía cambiar primero o quién debía ceder más. Finalmente la esposa le dijo a su marido, «Mira, te diré qué vamos a hacer». Vamos a orar para que uno de nosotros muera, y después de que termine el funeral, me voy a ir a vivir con mi hermana. <risa> no ponga eso en su lista de oración. Y la verdad es que a todos nos toca este pasaje. Nadie que llega a este texto puede decir que no tiene nada que aplicar. El apóstol Pablo está esperando que los cristianos empiecen a demostrar humildad y unidad mientras seguimos el ejemplo de humildad de la única persona que realmente tuvo buenas razones para quejarse y que sin embargo nunca lo hizo, el Señor Jesucristo. Así que no se quejen esta vida. Y en segundo lugar, no olvide que ha pasado de muerte a vida. Note el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. La palabra irreprensibles aquí se refiere a integridad. No está refiriéndose a una vida completamente sin pecado. Está refiriéndose a ser quien uno dice ser, un hijo de Dios. Esta palabra, en los días de Pablo, era usada para referirse a un vendedor de vino cuando alguien le preguntaba acerca de la calidad de su producto. Él decía, es irreprensible o, o irreprochable. Literalmente, es sin mezclar. No estoy tratando de venderle un mal producto. Esto es de buena calidad. La palabra era usada también por los joyeros en el tiempo de Pablo, cuando alguien estaba interesado en un adorno de oro o de plata, el joyero diría, es irreprensible. O en otras palabras, no he bañado una pieza de hierro en plata. Es exactamente lo que se supone que debe ser. Pablo no está diciendo aquí, así es como te conviertes en un hijo de Dios. Él está diciendo, así es como un hijo de Dios debería vivir. Note que Pablo continúa describiendo a los hijos de Dios con la palabra sencillos. Irreprensibles entonces se refiere a integridad, mientras que sencillos se refiere a pureza. Pablo usó esta misma palabra cuando les dijo a los romanos, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, no contaminen su vida. No mezclen su vida con maldad. No diluyan su testimonio al transar con el pecado. Note que Pablo agrega otra descripción más de la conducta de un hijo de Dios. Sin mancha. Esto hace referencia al contexto de la ordenanza de Pablo de que debemos mantener nuestras conversaciones y nuestras relaciones sin hipocresía, sin mezcla, sin tolerancia al pecado, sin conversaciones manchadas por la murmuración y la queja. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Ahora actúen como lo que son. Es como si Pablo quisiera recordarnos que hemos pasado de muerte a vida. Somos hijos redimidos de Dios. Le pertenecemos a Él. Un comentarista contó la historia de una joven cristiana que había salido una noche con amigos no cristianos y habían decidido ir a un lugar al que ella sabía que no pertenecía. Ellos la molestaron y le dijeron ¿Qué? ¿te da miedo que tu papá se entere? ¿Entra? ¿Qué crees que él te va a lastimar? Después de pensar por un momento, ella respondió No, él no me lastimaría pero si entrara, yo sé que lo lastimaría a él. Eso es exactamente a lo que va Pablo. No se queje en esta vida, y no olvide que ha pasado de muerte a vida. En tercer lugar, no ignore quienes están observando su vida. Para que seáis, o para que demuestren ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y ahora note, en medio de una generación maligna y perversa. Dicho de otra manera, están rodeados por una generación perversa. Y Pablo no está diciendo, miren, lo que necesitan hacer entonces es comprar una porción de tierra y construir una comunidad o un monasterio e irse lo más lejos posible de esta generación maligna y perversa. No. Él nos está informando que necesitamos demostrar humildad no solo en la iglesia, sino que también aquí, en medio de nuestra generación perversa. Y note también que hay algo que nunca cambia. La generación de Pablo era maligna y perversa. La palabra para maligna viene de la palabra scolios, Significa estar doblado o torcido. De allí sacamos nuestra palabra escoliosis, la curvatura anormal de la columna vertebral. Pablo está describiendo el primer siglo de la misma manera que nosotros podríamos escribir al siglo XXI. Moralmente retorcido. El pensamiento de las personas está torcido y confundido. Un diario reportó hace no mucho tiempo atrás que un equipo grande de béisbol había sido demandado por dar regalos del Día del Padre solo a hombres. Demandaban discriminación. El mismo reporte contaba acerca de un psíquico que ganó unos 986 mil dólares al demandar a su doctor que le hizo un escáner cerebral alegando que el examen había arruinado sus habilidades psíquicas. La escoliosis moral y la resistencia a la verdad bíblica está abriendo la puerta a toda clase de problemas, y nuestra cultura se encuentra absolutamente incapaz de usar el sentido común. Está torcida y confundida. Pablo luego agrega la palabra perversa. Esta palabra es similar. De hecho, simplemente agrega la idea de abandonar la línea recta aludiendo a una plomada, el estándar para la virtud moral. Estamos viendo cómo nuestro mundo desafía las Escrituras, y al mismo tiempo se corrompe a través de la avaricia, la idolatría hacia las posesiones, a través de la indiferencia y un doble discurso, que diciendo querer salvar al planeta, al mismo tiempo defiende y aplaude el aborto a través de una desafiante represión de la verdad de nuestro Creador, a través de la redefinición de lo que Dios definió como matrimonio, a través de la adicción de millones al alcohol y las drogas, a través de la proliferación y la protección legal de la pornografía y el entretenimiento con contenido explícito. Esta no es solo la generación de Pablo que se encuentra moralmente torcida, es la nuestra. Y esta generación nos está observando. Dios nos ha dejado justo al medio de ella. Así que, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pablo va un paso más allá, así que no solo recuerde que esta generación está observando su vida, en cuarto lugar, no descuide a aquellos que necesitan vida. Note el versículo 15 nuevamente, «En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida». Cuando pensemos que nuestra situación es realmente mala, viviendo en el estado de insatisfacción, recuerde que las personas a su alrededor están viviendo en el estado de oscuridad. Literalmente usted brilla como un luminar en este mundo. La única forma de ver la luz del cristiano brillando en este mundo es cuando el mundo está en oscuridad. Ese es exactamente el punto de contraste de Pablo. Pablo básicamente está diciéndole a la iglesia que su luz está iluminando el camino a casa para esta generación confundida y torcida. Una generación que se encuentra perdida en la oscuridad de este mundo. Y tenga en mente que el mundo alrededor suyo le va a decir a usted que está fuera de lugar, que usted es el que anda perdido, que usted es el que no puede ver las cosas bien. No le crea. Eso es solo la oscuridad hablando. De hecho, hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, Nosotros solíamos pertenecer a las tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor, y debemos andar como hijos de luz. Efesios 5.8 Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Juan 8.12 Pero Él también dijo que el cristiano es la luz del mundo. Mateo 5.14 La luz es una ilustración desafiante para nosotros, porque la luz es algo que hace lo que tiene que hacer al ser lo que debería ser. El propósito de la luz es disipar la oscuridad. Esa es la idea aquí, mientras Pablo escribe que debemos asirnos a la palabra de vida. Asirnos da la idea de aferrarnos, tal como nos aferramos de un remedio para alguna enfermedad grande, como nos aferramos a alguna esperanza. Cuando Jesucristo le preguntó a sus discípulos si es que querían irse también, tal como muchos lo habían abandonado ya, Pedro respondió por todos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos reconocieron la importancia de aferrarse a la palabra de vida. Y nosotros también, querido oyente, aferrémonos a la luz del Evangelio, la cual es la palabra de vida. Un lingüista escribió que este verbo, aferrarse, implica que se está ofreciendo algo, en este caso, la palabra de vida, ofreciéndola como comida y bebida a alguien que está hambriento y sediento. Esta es la oferta de la luz al mundo que está perdido en oscuridad, un mundo que está hambriento y sediento por vida pero que a la misma vez vaga en la oscuridad y cada vez está más oscuro. Lo cual es otra forma de decir que las circunstancias se están volviendo cada vez mejores para ver la luz. Así que, querido oyente, brillemos, brillemos para mostrarle a los demás el camino a casa, el cual es solamente por la gracia de Dios a través de la fe en
0: Jesucristo.